0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。本周最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。各位朋友，欢迎收听吐槽套秀。大家好，我是老弟啊。最近我发现啊，就很多的朋友一到半夜就开始矫情。我看朋友圈，好多人都是一到深夜啊，无病呻吟。我感觉这个世界上所有的人都病了。你没有什么病啊？比如说你感冒发烧，那也算病吧？但是绝大多数人，然而我没有感冒发烧，我为什么有病？神经病，真的是。一到半夜总是发一些让人无法理解的话，对吧？包括以前我也是经常会发一些东西能让人自己治愈的啊。发一个朋友圈啊，无病呻吟一下啊。曾经那个时候啊，就是无人依靠，我也单身过，我也在寂寞的城市当中一个人徘徊过。于是呢，我深夜发文啊，我听了一首周杰伦的歌，非常的治愈。当时啊，我妈就给我打电话了，说孩子你是不是病了？我说。没什么生病啊，我以为他在问我是不是感冒了就是因为人到病的时候最容易那种无助、孤独啊。我说我都好了嘛。我说啊那，那可以呀、啊。这个周大夫是谁？你给我介绍介绍，你看看能不能把你爸的脚气治一下。我当时心想，我说哪个周大夫？你不是前两天发朋友圈你说听周老师的歌你说好吗？我说你周杰伦呐。我爸不行啊。我爸他也不愿意听菊花台啊，他只愿意喝茅台。啊。最近天气开始冷了，所以说一冷了呢，你会发现朋友圈呢会爆发出很多的那种怨言啊。天气冷啦，我需要有个人帮我暖手。不是我上一期节目我还录过一期啊，我就说冬天是恋爱的季节，大家在这个时候呢都应该抱团取暖了啊。我前两天我还看一个听众朋友发了一个朋友圈，可能是听完我节目了是吧？有没有人跟我抱团取暖的啊？当时我就在想，发这话的时候就明显，就跟自己说，我不行。我跟你讲啊，就是所有人啊，要但凡要做的事儿，一般都不讲出来。你发这话的时候，就是跟别的朋友说，我要开始配对了，你们开始远离我吧。前两天我有一个朋友也特矫情啊，矫情到什么？说哎呀老 T 啊，我最近总是感觉到手脚冰凉，哎呀，你说是不是肾虚致的呀？我说你就每天呀，怎么办呀？你想办法去，每天调理调理呀、啊。他说我每天都调理了呀，我每天坚持健身，我着急还泡点枸杞啥的，我现在每天都喝养生茶。你说手脚冰凉这个毛病怎么能改不了？我说最近降温了，你能不能把你家空调打开？咱们南方又没有暖气啊！你以为像我们老家内蒙的那一冬天的都有暖气啥、啊、的。哎，你这话说的挺对呀、啊。回到家你跟我说，哎，老弟，你真聪明。我点了空调，果然手脚就不凉了。我说你这不是有病啊，你这是傻呀、啊。但凡有点脑子的人就不会想这个事儿啊！其实各位啊，我们每个人都会在不同的阶段有过非常难受的事儿。比如说，我在工作的时候，我就感觉到很难受。人生最可怕的一件事就是，长大了以后要工作，小的时候想工作，对吧？其实对于我们普通人来说啊，最令人难受的就是两件事：一个是有工作，另一个就是没有工作。你有工作了，你觉得哎，工作太多太繁琐；你没有工作了，又觉得哎呀，我没有钱赚了，是不是？<笑>所以说，就造成了很多人有很多的焦虑情绪啊。最近很多的人，我不知道各位朋友是怎么想的，但是我身边绝大多数朋友可能都跟我怀揣着同样的一种想法，就是我不行，我不能够，我成功不了。其实各位朋友也经常能看到我在节目里啊讲一些比较正能量的话。其实我个人啊蛮丧的，就尤其是马上要揭不开锅了，或者是前两天我不是说要呃赞助摩托吗？然后这两天没有人赞助了吗？我就心想，我节目已经差成这样了吗？我以为我听节听众啊大概有是几十万啊，现在掰掰手指头一算，哎五六十个啊。所以说。以前啊，我们经常会有一句话啊，就来去形容我们现在这个状态，就叫做，哎、呃，水逆啊，就是动不动就赖水逆。各位朋友，现在我不是水逆了啊，现在绝大多数人说水逆已经不够了，基本都是已经淹死的状态你说哪儿啊？你最近水逆了没有？溺水了，能不能找个人救我一下，拉我一把？我天，有的人都熬的已经不是说溺水了，就溺水的状态已经适应了。已经变成水鬼了，刀枪不见啊！你不管是怎么回事啊，你刀枪剑起，斧钺钩叉啊，各种十八般兵器你来砸吧！你但凡掉到水里，他就属于我的，我都让他丧的跟我一样。你但凡救了一个人啊，一过来过来有个人过来救我来了，哎，你说你别当水鬼了，快我把你拉上岸吧。那个人啊，进去一个会发现啊，哎，怎么还不上来呢？那我去救他俩吧。然后那个人也救去了，然后。再下去一个，哎，你们仨斗地主呢？是不是我来了就是咱们可以打麻将的呀？<笑>这个东西是会有传染，精神内耗不是说你表面说啊没事儿啊，咱们哥几个，咱们平时吐吐槽，然后发发牢骚，这些都无所谓啊。但是回到家，每个人自己心里都会杆秤，称来称去一掂量，就发现自己分量不够，然后呢就开始琢磨着怎么样给自己身上加点砝码。于是乎就把所有的衣服套在身上，往秤上一站，突然发现。分量还是太轻，就是这种的感觉，不是说你体重有多大，但是内心所存在的那个砝码，它就越来越小。你总是感觉自己不行了。人人俗话说啊，死有轻于鸿毛，死有重于泰山。各位朋友，我们总是把自己定义到鸿毛那里，你说我们能做点什么惊天动地、气鬼神的事情？法律不允许。我们要做一个守法的公民，对吧？有的人说我要表白，我要跟我最喜欢的人表白。但是这种的强烈的思想会不断的去打击你的自信心，你慢慢的你就会发现你自己没有那么非常有力量、非常有那种胆识的想去跟别人去表白，或者想去跟别人搭讪，那种感觉会不断的敲击你的内心。你说失败了怎么样？所以说就会患得患失，特别还害怕失败。现在很多的人啊，就是前两天有很很多的听众朋友啊也给我发来消息，包括我榜榜一大哥今天发了一个特别有意思的事情啊，就是说。他可能想到了一个非常好的办法，就是前两天闭关了嘛，然后一定要想个好的办法，然后在群里跟我们说呢，说我想好了，等我回国了以后呢，我就找一个女生，嗯，因为他没怎么谈过恋爱啊，说找一个女生，反正但凡但凡啊愿意跟我蹦极的，我就娶她为妻。<笑>然后当时我有点不理解，我说为什么要蹦极呢？他跟我这么讲，他说蹦极呢，就能一起死过，那肯定是以后生活都没有问题了。我说现在真的是游乐场比那个刺激的东西多了。我这么跟你讲，你就跟你就是比如说未来的女朋友，你跟她去逛个商场，逛商场这件事情比跳蹦极还刺激。她问你今天吃啥，就够你烦恼半天了。还有这个事儿啊，我就跟她讲啊，我开导她，我说这个事情啊，你不要给这个爱情啊就加砝码。其实这个蹦极这件事情。本身在你的爱情当中就感觉像个门槛儿，就是谁来了啊？就是我咱俩相亲了，就是吧你你怎么样怎么样？你觉得我怎么样？然后你就会跟他说：“哎呀，这个你，我觉得长得都挺好的，也挺符合我的。但是我请问你，你能跟我蹦极去吗？”<笑>对方女生肯定崩溃了，怕不是这脑子有有点毛毛病吧，这是。第一次发现，这位相亲要去蹦极啊！所以说呀，爱情这件事情，我跟大家说，水到渠成的事儿啊。你相处了，你把自己自己心加起来，碰见喜欢的人就去表白，碰见女生你就去聊天，你聊着聊着，从朋友就变成了男女朋友的关系。每个人的感情的经历都是从无到有，你不敢踏入这一步，就永远自己在那里。无病呻吟，所以就是这样啊。人所所谓的就是天人合一嘛，对吧？只要你天人合一了，你就会发现天时地利人和全都在了。但是你们有没有想过，为什么只是天人合一，而不是地人合一呢？对不对？地人合一就是我们的归宿嘛，那不就是被埋了吗？天人合一啊，就是天时地利人和，我们要走。我们各位啊，不要把自己评价的过于低了。就是你有没有想过，大部分的焦虑和沮丧都是因为自己的评价低了。其实我们现在的生活很好了，生活也是啊。就包括前段时间很多的人说老提你的想法会怎么样？你为什么会保持这样的乐观的心态？我就说了，我没有比我过得再差的日子了，<笑>就是我的日子已经过到底了。我如果不让自己开心起来，我就感觉我这个人会死掉的。你们不理解啊，就是包括你们现在听节目，以为大部分就觉得老听你挣很多钱，你挣很多钱没有？我说实话，就是在贫困线上，在不断的垂死挣扎。说实话，就买个摩托车不贵，我一直我连这点钱我都掏不出来。要平时我上班的话，说实话，也就是两个月的工资或者是一个换个苹果手机的那个价格就能买一买一部摩托车了。其实对于我来说。以前我工作对我的经济压力并不大，我能换得起 iPhone 8， 但是说实话，自从我辞工作，辞掉了工作以后，我现在 iPhone 8一直还在用。然后前两天听到一个噩耗啊，说是呃，说苹果要把那个 iPhone 6 Plus 要是彻底的，好像是要淘汰掉了。我就看着我手里那个 iPhone 6 S， 我知道。然后说实话，我因为我有一个两个手机嘛，一个 iPhone 6 Plus， 一个 iPhone 8 Plus， 现在都已经十几来着，不记得了啊。你没有这这个经济实力再去换手机了，所以说这个时候对于我的压力非常大。然后所以说我想跟各位朋友来说，能不能赞助一点呀？大家帮帮我呀！然后这个时候也确实有很多的朋友来了，包括也特别感谢榜一大哥、榜二啊，还有榜三啊，是吧？我们这个几个还有一个小姐姐，就是每天卖旧衣服，然后卖旧卖旧衣服。我说你卖旧衣服干什么？我把卖的钱全给你买摩托车。最近好几天没开张了啊，这样。我在我这两天我也在苦思冥想，我说小姐姐这个衣服是不是有点少、啊，是吧？<笑>怎么最近没人买了呢？其实生活当中我们总是能感觉到这些事情啊，会给你带来很多的不幸，然后你也会进行自我否定，所以说你才会在这个节骨眼上让自己觉得特别的无奈，然后也会觉得否定自己确实是个废物。于是乎就在自我的消耗、自我的否定，然后于是乎你就每个人很累。你们有没有经历过特别累的时候？就是我本来我工作就特别累，然后回到家里我也累。人最惨的一件事情就是从小长大了我们就想自由，就说长大了我们会自由，我会逃避啊父母的这些管束，然后从而呢我实现了自己人生的价值自由。等到长大了以后会发现你并不自由，真正的自由是财务自由。然后你说那财务自由很简单呀、啊，我去做财务不就好了吗？那不对，那你只是份工作，你是在给别人规划自由，对不对？我们第一次撒欢的跑出来以后，就是上课了啊，上学了，然后觉得自己能够自食其力了，你拥有想要的自由了。这个时候你开心吗？不是开心，那个时候想着能不能把自己肚子喂饱了，学业无所谓啊，学业无所谓，先放一放，能不先让自己活下去？那个时候我是这样想的啊，但是现在我们去想一想，如果好好规划自己的人生，搞好好规划自己的生活，你大学四年不会那么可怜。然后在这个想到了工作了以后呢，又想到哎，我也自己挣钱了，那我终于也可以获得相应的自由了吧？我想什么时候玩游戏就玩游戏，想什么时候休息就去什么时候休息，对不对？在休息的时间上，我可以自己合理安排自己的时间。但是你会发现啊，就是工作了以后，你，你就累的那种状态，就是你回到家里不想打游戏了。有的人宅在家里就是只是看个电视啊，没有那个那种感觉啊，就是太难受了。这尤其是很多的人啊，就是人比人比死人。就南方的朋友也有些焦虑，北方的人也有些焦虑。其实说实话，北方的孩子比南方的孩子要焦虑很多。你们总是以为北方的孩子要真的很好，但你们不太理解。像我们我的小时候生活的，我说实话，我小时候啊焦虑到什么程度？我就是想吃个菜，冬天我就想吃新鲜的蔬菜，吃不到。一到冬天我就焦虑，我跟你讲，我小的时候最怕冬天，最害怕冬天，因为一到冬天呢，我就要爬到那个非常深的地窖里，我去拿菜，你知道吗？那过去我们那边没有什么新鲜的蔬菜，一到冬天我们都要囤菜，囤什么土豆啊，囤白菜呀、啊。什么囤这种东西啊？就把它放到那个挖一个很深的地窖，然后把那个菜都埋到土里，是吧？然后上面拎根绳，是吧？你要是想什么时候要去拿菜呢，就爬到这个窖底下，然后去把那个土豆挖出来，放到那里面。往往这个工作只有我，而且各位，我奶奶家，是吧？然后我们家，然后别人家，然后还有一些亲戚家，都等着我去捡土豆呢，因为我是。比如说我小的时候能能上蹿下跳呀，这也是我小时候比较灵活。说实话，我小时候我在别人墙上蹲着拉过屎。我姥姥那个小脚老太太拿着石头遛我啊，就就说我小时候太调皮了嘛。那没办法，所以说你能上蹿下跳的，你就下去给我捡啊。说所以说啊，那个到窖底下并不是很好玩啊，你在那里刨土呀，你有的窖挖的好，就跟地道似的，可好玩了。但是有的窖呢，那就是很短啊，然后带冰碴子的，你进去以后黑乎乎，点个蜡。然后里面着急刨着刨着，还能刨出各种的动物是吗、啊？吓得要死啊！所以说那个时候小的时候就特别害怕冬天，也就非常焦虑。而且你看现在我们不了解，那个北方和南方简直就是天差地别。你说为什么？因为在我小时候，你接受不到南方的一些观念啊，就是想说他们的小时候是怎么生活的，我们北方小时候是怎么生活的，我们完全是两个世界，是隔绝开来的。交通不方便，然后信息也不发达。啊，我们最多的能够看到的南方，就是从电视里转播的这个南方的景象。其实说实话，就跟国外看中国是一个道理的，不理解啊，他信息我们不通啊。就比如说小的时候说去上海，上海为什么现在我爸我妈就是非要去上海？因为我去在上海待够了。我说爸妈，你不要去上海，没什么意思，对吧？你去外滩，去那个什么，去什么城隍庙什么也没什么意思。杭州这儿都有，你要想看高楼大厦也有，你说江景的那些地方，你去滨江看看也都有。是吧？都是一样的，没有什么区别，就要看为什么。其实到现在来说，就是小时候那个情愫在，就是小时候我们就是要去趟上海，因为我们第一个认识的就是那个在上海的刚开发的那个什么上海拍的那些电视剧啊，是吧？影视剧，还有北京，北京去过了呀、啊，北京离内蒙最近啊，北京去过了。但是我们印印象当中，上海就是南方嘛，还有一个广州，是吧？那那段时间打工妹特别特别火，你知道吗？所以说，你南方和北方，的人，你不理解啊？北方人不理解南方人的焦虑，南方人不理解北方人的焦虑。南方人一说，哎，这个一到下雨天，是吧？怎么说呢？小孩说，哎，又刮风下雨了，又要刮台风了，又要下雨，又要把家淹了，焦虑吧？是焦虑啊！有的时候真的焦虑，包括我们成人也焦虑啊！一一刮台风就焦虑啊！哎，我的车不会被泡了吧？是不是有这种焦虑的吧？啊！一到下雨的时候，就恨不得把车开到山顶上。那你说，北方的孩子焦虑什么？就是北方的孩子真的现在就觉得南方的孩子特别幸福。焦虑在哪儿？就是觉得自己从小生活的太刻苦了。比如说，孩子就是南方的孩子，一到了刮大刮台风的风休息啊；下大雨了，暴雨暴雨也休，是吧？有时候下雪了，雪也休。那我们小时候下大雪，接到通知是什么？带把锹过来。我们不仅仅不能休息，还要给学校清雪。你不没办法呀，我们没办法去逃避这样的事情。小时候我们就是非常被动去接受这些复杂的情绪啊。你去想想，哎，雪雪天本来可以打雪仗，非要让我们铲雪，就很难受。但是呢，各位啊，长大了以后，我们就会慢慢慢慢去形成一种观念，有些事儿我们就要慢慢去逃避它。但是我跟各位讲，只要你相同性质的事情啊，你逃避一次，它就会接二连三的就会发生一些事情。你不面对不去处理同样的问题，就会在你的人生当中一直循环。所以说有句话讲得好，不破不立。你碰见什么事情，你都要感觉你破一下就好了，对不对？你就是比如说你谈恋爱，你不破一下，怎么知道原来是你这个人不够优秀呢？你总认认认为啊、哦，我只是我是不谈恋爱，我只要但凡谈，就会有一个女生会喜欢我，或者有一个男生来爱我的，对不对？但是你完全不理解自己在别人眼中是什么形象，<笑>你只能通过不断的积累，你才能让自己变得更好。之前呢，有人问我啊，就是，呃、哎，老 T 啊，你对找对象有什么要求？然后这时候我就想了一下。我说找对象，我其实没什么太大的要求，啊，我真没什么太大要求，只要是个女生就好啊。那个时候我单身的时候就经常会有这样的回答，但是每次我妈给安排相亲的时候，我都没有答应。后来我才感觉到啊，这个“感觉”两个字儿很重要啊。有的人说，哎，谈恋爱啊，只要感觉对了，两人就在一起。但是感觉，你们有没有仔细分析过？感觉到底是啥？感觉就是长得好看，声音好看。啊，声音好听，个子高，三观正，有责任心，有上进心，正直、帅气、孝顺，有钱、温柔、善良、有趣。哎呀，所有的事情最好还有个房子，有个车。要没有这些东西，他就没有感觉，对不对？当你烦恼的时候就很难受，就是烦恼的时候你就觉得一个人实在要崩溃了。你们有没有一个人在床上这、呃、在那个？船上游走的时候会晕船那种感觉，就只要你上了船就感觉哇要吐了。其实，在这个时候你到床上也是一样，也是感觉哇有有有点晕船的感觉啊，就是感觉要吐了要不行了，我就自己内心崩溃。我不知道你们有没有过，我有，过，就是精神压力特别大的时候，就感觉一睡觉的时候那那都晕船呀、啊，然后晕船的不行了，然后我就去看医生了。医生跟我说，你这是属于喝多了呀。你下次要不睡觉的时候，你抱着床，你再晕会儿，那没准就睡过去了。我说，那我现在不行，我静不下来，我就有些时候就哪怕我抱着床，我也静不下来，还是晕。然后你是让我遵从自己内心反应，你说我应该怎么办？医生，医生是这样。那这个时候你你缺东西了，你你得找个东西吃点东西治治。我说大夫，你给我开点啥？他给我开了个药方啊，开了个单子，然后我一看上面是。呃，十个羊肉串啊，十个板筋，十个什么五花什么。我说大夫，你也是同道中人啊。大夫，哎，没有一顿烧烤解决不了的事情。最后呢，哎呀，我要走了，回来回来，少给你开了个药方，冰啤酒。我说大夫，我已经喝多了，你说吃点东西就垫补垫补可以，但是冰啤酒什么意，透一透，透一透。透一透真的，这个社会当中对你的容忍度啊，并不会太高啊。所有的社会的每个人啊，对你都有一定的容忍度。但是各位，你们有没有仔细想过？你说身边的人可能对我容忍度特别好，不会。身边的人对你的容忍度也不会太好的。所以说，你在这个时候内心就开始有一些挣扎了。那谁对我容忍度好呢？然后看着衣柜的衣服，说实话，他们对你的容忍度也最不好，对吧？人可能还对你将就一下，但是衣服你穿不进去，他就是穿不进去。这个时候你怎么办呢？是不是就在精神内耗了呢？你的爱人会包容你，但牛仔裤不会啊。我们在自我的控制中消耗自己的心理资源，就会让人感觉到特别累。我上班一天就是太累了，我怎么办也没有办法，他就是累。而且这个精神内耗还会降低你的生活质量。比如说，我们经常会做的一些拖延症啊，你们总是认为啊，拖延症这件事情。啊、呃，就是一个症状，其实它就是精神内耗，就是这件事情属于自我否定，在做与不做当中来回徘徊，就每天就一个小时，它就会做成三个小时、四个小时来去做。所以说，你大量的时间就是浪费在了你去思考做与不做这件事情，因为你会面会变成一种什么样的状态？就是面对困难的时候会退缩，就会发现做这件事情会增加很多无必要的困难啊。这个时候，哎，你说怎么办呢？如果当时你立即。着手做这件事情，思考在思考这解决这些问题上，你就花费大量精力，没准就完成了。所以说这件事情没有办法，我们精神内耗就会造成这样负面的影响。而且你说我们当然一直在这种状态上一直生活，我们是没有乐趣的，每个人都是这样，而且还会降低你的信心，透支你的心力啊！你这心力憔悴这个事情啊，就很难受啊！你如果一在一件事情开始每天心力交瘁的话，你会上班有恐惧症啊，你会上学有焦虑啊。我现在我发现好多有些学生啊，他们都跟我焦虑啊，我这是不想上学，我不想上课，对吧？我们家孩子前两天也是，我不想去上学，我也不知道为什么。啊。所以说，这个社会目前已经让我们内卷啊，就内卷的时候已经非常的卷起来了。各位能不能卷起来？大家都卷起来，卷起来了以后呢，自己回到家里啊，自己还跟自己卷。所以说。我们生活当中的一些事，种种的困难，我们没办法，我们选择的什么？选择逃避，很多人就选择逃避，然后选择畏畏缩缩啊，不敢做自己，就造成你自己本身啊，就是消耗的比较严重。我们应该怎么做呢？其实我们可以改变自己的人生啊，改变自己的一个活法，就是停止精神内耗，来释放自己。其实有的时候你工作不开心啊。是吧？人挪活，树挪死。你可以换个工作嘛？就比如说，在这个行业里，你做的非常难受了，就是大胆的去换个工作。就哪怕下一个工作不行了，我们再可以换。其实有的人总是患得患失啊。我我不开心了，我也要坚持下去。到最后呢，可能你越不行的话，你做的东西越容易出错。就越害怕出错，越容易出错。有的领导愿意给你穿小鞋，他就是在等着你出错。你没有出错，他还会制造错误让你去出错，对吧？当你这样的有这样的情况下，你就是一直在否定自己，自己内耗，到最后呢，你可能离职了，什么都干不成，然后他或者是降工资，就逼你走。其实有的时候，我们想让自己提高幸福感，我们也可以自己做出一些大胆的决定啊。比如说，但是我确定啊，各位如果要是真的有心力的话，还是找给自己找条退路啊，他找条退路，然后平时去琢多琢磨一些别的事儿，能够让自己快乐起来的事儿，对吧？比如说现在很多的人选择了骑行啊，所以说老 T 也说啊，就是。很多的现在骑行的人呢，是他想追求风的自由，但是他不太好，不太好控制。所以说，我就想要开个培训课。为什么我各位啊？你说我要是凑钱啊，让大家凑钱培训呢？就是呃，讲一些课什么的。其实这个跟我有一点私心啊，因为我会觉得我平时接触的人特别少。然后在这个摩托圈里呢，如果我能够做一些培训课的话，是不是我还能现场把培训课讲成脱口秀呢？各位朋友，到时候可以不用来学车，就是直接在那里坐着，就是看着我讲脱口秀就行，对吧？我每天都可以磨我的段子，我这样的段子的话会变成非常有趣的事情。我那个时候我。我会变得不太一样了，我整个人精神会饱满了，我很多的事情我会去做啊。比如说，我现在想要让自己变得更加优秀起来，让自己变得更加有趣起来。因为我现在我突然感觉到，然后节目可能稍微有一些瑕疵，它并不是像以前那么欢乐了。可能因为跟我的生活有一定的关系，以致造成于啊，我在节目当中啊会吐露出一些比较。让人比较觉得嘈杂的声音，就会觉得听这件事情会让我自己内心啊也很郁闷啊，我也不开心不起来。虽然说有些时候听别人挺乐呵，但自己,自己内心仔细回忆了一下，我是不是又陷在了一种焦虑当中啊？所以说我在想，我这种焦虑情绪我就不要带给你们了吧，给你们来聊聊快乐的啊，开心的事情。于是乎，我就想能够认识更多的人，来给他们灌输一些好玩的事情，毕竟安全还是有意思。所以说呢，我就琢磨着要做一些事情来改变现有的生活状态啊，啊，所以说各位啊，你们也可以像我一样，想要乘风破浪，一起来走啊，不并不说让你们一起去买摩托啥的，就是一起呢换一种生活的方式，让自己对抗这种复杂的情绪，让自己在这个无助当中啊变得开心起来。最后呢，我跟各位朋友传递一个妙招啊，你去想一件事情，我不知道各位朋友有没有想过一件事，就是你自己躺在床上，你想。人有一天会死，真的这句话，可能讲讲就是，哎，哎，这个这话不是废话吗？就是废话。但是你仔细想，人有一天就会死的。我现在这个段时间，我活到中年了，我就开始想，我死那天是怎么样？我会想，是不是我死那天也像现在一样？所以说我应该接受更多新的生活啊。虽然说最近给我带来压力蛮大的，但是各位也是。经经过这些事情呢，也可以做自我的改变啊。其实大家，嗯、呃，做一个非常有意思的实验啊，就是写一个简历就能改变你的这个想法。大家努力每天坚持去写简历，就是简历是什么呢？不是说你要去找工作的简历，而是你人生的简历。比如说你简历啊，就是按照现在网络上那些招聘的模板，你拿过来，然后写上你的简介啊。你的一些事情啊，你做过一些什么成功的事情，把它罗列出来，然后再把你个人的性格的简介写上，然后把你的头像找一个最漂亮的照片给它叠上去，然后再做一个自我介绍啊，然后口语型的那种自我介绍，然后画出你这个，比如说你是什么样的一个人呢、啊，什么样的性格呀，我在什么样的情况，然后再做一些个人的展示啊，再做一些个人的那个展示，然后在下面写着有什么才艺呀、啊。有什么技能，对不对？或者是把你的情感史也写上，对吧？绝大多数人可能会写无啊啊。听我节目的光棍比较多。最后呢，七给写自己一个人生的总结啊，就是会发现你看到这些历程的时候，你在回想每一个转场的画面的时候，你会觉得，哎呀，自己其实挺开心的。我经历过那么多有趣的事情，那么现在再多的困难其实也很简单。不是各位啊，我们就差一个，就是你在。最到最深刻的一块儿啊，就是你到人生的尽头是什么？你人的尽头就是死亡。<笑>我们连死都不怕，我们还怕什么？是不是？所以说，不要患得患失啊，勇敢起来。土豆社会，摆开幽默，面对人生啊！喜欢老七节目，别忘了支持一下啊！老七家的牛肉干好吃啊，真的牛好好吃。我最近也在想，如果……我慢慢变成了什么的？我是脱口秀里啊，没一个卖牛肉干的。我也是卖牛肉干里讲脱口秀最好的啊。我现在要把它变成啊，我是骑着摩托，然后卖牛肉干，然后讲段子最好的人。所以说，我现在这个事情把它连起来啊。喜欢的朋友别忘了支持一下啊！你吃的绝对不会让你后悔，而且现在我还会送东西啊！你买一斤，我不是就拿了一斤牛肉干，还有一些草原的小食品啊。呃，小奶狮，然后还当然了，你要买两斤，还有我专门一个吐槽定制的公仔啊，吐槽定制的，非常的给力啊。这个不是说你能买到的啊，只要能买到，当然在店铺也能买到，但是你要是买两斤，我就会送你一个，这是专门老替吐槽定制，在外面是买不到的，在外面只有在老替这儿才有，好吧？这是我专门定做的一批小羊，那是那段时间正好在内蒙，你们提早说做一个，呃，就是你属于你节目风格的公仔，然后我说不能做一个舌头吧。然后就想做一只羊，因为那个时候内蒙的羊比较多，就是比较凸显于我草原的风格。然后就露一个小舌头啊，非常可爱，尤其是送给小女友非常可爱啊。喜欢的朋友别忘了多支持一下<音>。同样各位朋友想要加我的公众号非常简单啊，直接搜索我的中文名字主播老 T 啊，我所有的联系方式都在我那个公众号里，大家都能找到我。有什么事情也可以呃私聊我都可以，好吧？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。就是我今天的话题，就是各位朋友怎么对抗自我消耗呢？肯定很多人有很多种方法啊。呃，如果你自己有很难受的事情，你应该用什么样的方式来去解决呢？我来看,看，首先第一位听众朋友叫做人间失格，他说听十分钟的相声就全补回来了。我现在我都不怎么听相声了，过去我还觉得听相声还挺有意思，的，但是后来我去现场听过一次，我就再也不在网络上听相声了。相声你就要去剧场里啊，去听一下啊，这那真是真有意思。就来看无耻图九望啊，啊，他说了，听 T 哥的节目完成精神消耗啊，听完了节目呢，就时而疯癫，时而抑郁，反正头发都秃了，肥肉也不见消耗呀。你这不是，啊，你这是现在已经开始往《水浒传》方向发展了，鲁智深吗？变成花和尚了是吗？你来看，哎呀玛呀，语啊！他说：“我不阻挡，可就是造。哎呀，也就仗着年轻，再过两年腿脚不好了，造不动，哎、呀是不是？”就来看看除夕啊。他说：“一瓶威士忌就解决的事儿。”说实话呀，这要放到我身上啊，这一瓶威士忌啊，他解决不了的事儿。关键我不是说那酒的事儿啊，关键这个心疼钱呢。这威士忌这个说这人头马面这事儿是吧？就是这人头马整的我特没面子啊。赵大叔的经典台词，进来看啊，嘿 ，Siri 啊，他说家庭事业不过也没有啥事业，就是上班族啊。通常我自我放松的方法就是去球房，有的时候呢一待就是一夜，只有在那里我才能感觉到是最放松的时候啊。球房，大球小球，台球还是足球？我不知道你这待一夜是什么什么球啊？这是海洋球吗？工作人员，哎，快快快走，快走，快走，快走！我们这孩子该该过来玩来了啊！先来看啊，小百合啊，他说无所畏惧的时候呢，虽然勇敢，但也鲁莽；懂得审时度势的时候啊，步子的走的也比较稳，还是成熟的比较好啊。成熟也不一定是好事儿，因为熟成熟了就代表想的多，哪像那曾经打败天真的只有无邪呀、啊！先来看啊，这个 B 说了啊，喝酒，我跟你说一件事儿，酒这件事情就是借酒浇愁，是愁更愁。啊，你不要以为喝完酒他就能忘掉你所有的心事他会让你身边的朋友觉得非常闹心啊！就我有一个哥们儿，真的是从小一起长大的哥们儿，他那段时间失恋，哎呀哇天呐，天天出去喝酒，但、哎、一喝酒就闹不住，天天就给这个找麻烦，给那个找麻烦。他是爽了，哎，别人也把他累够呛。<笑>本来那天我还跟他喝完酒，还有还有个约会啊，我就出去了，出去跟朋友聊天，聊着聊着，他弟弟给我打电话你快过来吧，闹不住了。我说咋了啊？我哥现在跟别人闹，因为他不不让他哥回家呀，啊，不让他哥回家。他和我另一个同学拉,拉着他啊，结果我那哥们是干什么呀？你就放旅店去住嘛，啊，就让他去找个宾馆去住啊。你回到家里跟他妈妈闹不机密啊，对吧？就是找个宾馆，他弟弟给他找个宾馆嘛。结果跟宾馆老板要干起来了。然后我去了以后呢，这个他弟弟和我那个同学正拉着他呢，也有我一我一远远的看呢。揍他弟和那个我那同学呢，打他不亦乐乎啊！我一过去，我又把他摁倒了啊！一看我来了，哦，知道了啊！俩、哎、人、哎、你一旗鼓相当嘛。平时说实话啊，他要清醒的时候打不过他，但这个时候一看我来了，哎呀哎呀，他喝多了，战斗力就不如我了，是吧？老实了啊！毕竟我们这种三个人啊，差不多了，然后跟他聊一聊啊。把它弄浪费下，其实说实话，每次喝酒啊，就越喝越头疼，越喝越难受。借酒浇愁，愁更愁啊！就来看看 P H A R 啊，他说了前啊前年初三的时候呢，就因为青春少年花花心思啊，精神内耗挺严重的。看盘了是吧？你怎么？他说，然后呢，我就一个劲儿的做物化的题啊，无论是下课、课间呢，还是什么时候都在做题，就没有怎么感觉到什么精神内耗带来的负面情绪。然后呢，以至于我的中考物化成绩极其突出，花花心思呢也成了青涩的回忆。我一一直在考虑，你这花花的心思到底是啥呢？还青涩，我感觉是带点颜色吧？你那是？月亮杆跳进去啊！他说一般都是靠慢慢熬，熬不过去呢就吃老提家的牛肉干，听着节目。对了，买牛肉干送那个草原大饼，味道不错啊，咋卖的？我们这个草原大饼呢，非卖品啊，但是你要买的话，联系我啊，<笑>因为我这都是一箱一箱的，我这卖了谁一拿回家抱一箱啊，啊。所以说这个啊，咱家牛肉干呢，我就希望你多熬不住，好不好？要是你们都熬不住了，都买牛肉干啊，我跟你讲，我感觉我就能熬过去了啊。来看,看叶月啊，他说：“生活已经如此之苦，为何不让自己变得甜一点呢？”哎呀，少想多做啊！命里有时终须有，命里无时莫强求，何必患得患失？你看叶月啊，他就是牛逼症患者，什么事情都能做，敢做敢拼敢打敢闯。我跟你讲，你们现在很多的人啊，一直在说叶月怎么回事我跟你讲，你们这，哎，不行啊，跟人比差太多。啊，差距知道吗？距离知道吗？哎呦我天！第一开始我是不理不理解呀，现在我越来越看叶月这个人，我有有点看不透他。小强啊，真是小强！我们继续来看《长江战神》啊。他说：“当我不开心的时候呢，我就不理人了。如果我在消极的时候，我心里就有想打人的冲动。就比如这几天啊，我心里特别难受，几期的留言我也没有留。”还有老 T 买摩托的事儿，现在还要凑吗？算我一个，当然凑，我还不到百分之二十呢。就是我目标是吧？这百分之百，现在还不到百分之二十，你说差距多大啊？啊，这还是什么呢？有大哥的情况下，我们榜一大哥、榜二、榜三出了力了啊！现在他们所有的人加起来，也就跟榜一大哥平主，估计还不到啊。所以说各位啊，你这就已经人赞助一半了，就还没有完成啊。人太人，家榜一大哥当时说了，啊，反正老七我给你赞助个发动机吧，剩下的都他们来吧。啊，当时怎么榜一大哥也在群里放话了，我这个东西我先放这儿啊，剩下的你们来吧。瞬间群里没有人说话，<笑>压力特别大呀。现在所有的人啊，我感觉啊，不是说为了我的梦想来筹集摩托车的啊，都是过来看榜一大哥的。可能榜一大哥在群里了啊，这个征婚的这两天，嗯，喜欢的来啊来啊呵呵呵呵，招牌啊，进群我就是现在我不是梦想这个赞助摩托车了，哎，看榜一大哥十块钱门票好不好？兄弟们，跳草裙舞的椰子猪啊，他说没办法阻挡，难过的时候找个没人的地方哭会儿，哭累了就洗把脸，去买点好吃的，吃完了心情就会好很多，再想解决办法。其实这个哭这件事情真的很很有意思啊！我跟大家讲，为什么女生要比男生要长寿？因为女生啊情感比较丰富，她就容易哭，流容易流眼泪。你们有没有发现一件事情？人到小的时候，人都是铁石心肠。小的时候我看点那个电影啊，特别感人的时候，我都不会流眼泪，我就感觉我自己身心啊，就是铁打的，怎么也不会感动到我，啊，我就不会哭啊，就不会流眼泪。那么多年我都没有流过眼泪啊！到了老了以后呢，就比如像。我听首歌，我都能哭半天。这是什么呢？这是发自内心的一种求生的本能。因为只有流泪了，你才能挥发出你自己内心的一些不快，然后慢慢的你就会长寿。这是有科学依据的啊！多流眼泪对自己好啊！比如说德华大哥说了吗？男人哭吧哭吧，他不是罪；女人哭吧哭吧，他是眼泪。就来看看点儿，他说了，啊，我呀，我都是睡一觉。谁都睡觉，但都是好不了。有的人就失眠，想睡一觉睡不成啊。进来看志晓米粒啊，他说每天都在让自己忙起来，不停地工作，哪怕每天都很累，只不过就是为了安慰自己，至少我还可以挣钱，不至于一无是处嘛。崩溃的时候也有，每个人都有让自己崩溃的人或事儿，让自己忙起来就可以了。嘿，有的时候呢，就是但凡崩溃了就忙不起来了，要逃避了。先来看光明幼师啊，他说明确自己的目的，勇敢去按步逐推啊，按步骤推进啊，按步骤推进。我觉得这个事情呢，你按步骤推进不一定啊，就计划赶不上变化，明白这句话，永远是啊，你每计划一件事情，他都会被打乱，真的。就来看家具啊，他说以前是靠出门遛车啊来调节，最近太丧了，目前还没有走出来。呃，这个怎么说呢？就不要溜车了，这个可能对自己啊，这个压力比较大。你开车比较猛啊，到时候可能会发生危险，先把自己搞定了再说啊。进来看啊，这个恩说了，通过吐槽脱口秀，你看对呀、啊，听我的节目你就能够缓解一些压力，但也不一定啊。有些时候我的节目做的也挺那个的，挺丧的，让人觉得焦虑。你说，哎呀，哎，你说我要活成老七那样，我我要不要死去啊？现在有句流行词儿啊，哎，我跟你讲啊，你要再不好好努力学习，你看那个主播吗？你过得就跟他那样，你过得人不像人，鬼不像鬼。就那个慕尼黑啊，黑不黑啊？慕尼黑不黑？他说了，告诉自己啊，一生下来呢，衣服都没有，光着屁股就知道哭。现在呢，所有都是白嫖来的，失去了也没有什么。也不是啊。也是通过自己努力啊，就是但凡你去公司，那就不是白嫖，好吧？就是老板如果不给你发工资，他就白嫖你了。就在看、啊、安英新啊，他是打台球，其实打台球也有闹心的时候，怎么打都不进，静不下心来。就在看、啊、凤凰煤老板啊，他说了，想象明天的地球就爆炸了，什么事儿都无关紧要了，就无所谓了。就其实跟我那个说人会死的是有异曲同工之妙的啊，真的是有。这两天你有没有发现啊？就是天上飞来的那些东西啊，就越来越多了，是吧？大家对外宇宙的探索了，是吧？现在又说什么元元宇,宇宙的概念也出来了，大家开始不再对内了，开始对外了啊！就是对于宇宙外的开始感兴趣了。然后我们开始要准备要接触外外星人了，是吧？也不知道是福是祸。反正各位啊，这件事情你就会想，如果是在浩瀚的宇宙当中，人是非常错误的，也是非常渺小的。啊，真的是非常凑合的。你就是有些时候，你说咱们凑合凑合活吧，那能活到什么时候呢？但你跟宇宙一比起来，多凑合呀，<笑>对不对？继续来看看这个名啊，他说了，呃，精力充沛的时候呢，会把利弊啊、权衡啊，就是列列出来，然后再权衡。如果太累呢，就直觉选一个方法，这个莽过去啊。主旨呢，就是快刀斩乱麻。迅速的完成永远比纠结好，所以说你谈恋爱呢也从来不患得患失啊。我们分手吧，我们为什么呢？不，我就想快刀斩乱麻、嗯，对方都给你斩怕了，你百人斩，你知道吗？是不是？现看 S 啊，他说如果一个呃是一个智障的话，应该就不会出现这种情况了嘛，也不一定啊，你永远你又不是智障，你怎么知道他的痛苦在哪里？就在看孟前晴啊，他说吃就完了。哎，没有一顿烧烤解决不了的问题啊！没有一顿饭解决不了的烦恼啊！哎呀，榜一大哥来了！哎呀，榜一大哥来了！没有想到榜一大哥还留言：“时光可曾对你好？”啊？说了打游戏沉迷游戏世界，要么就是放一边自我欺骗。你现在的这个自我啊，呃，消耗的情况呢，不是这个，就是找女朋友的事儿，好吧？改天我把你和叶月拉到一起，你俩聊聊。进来看，热爱科技虽然漫长，倒是发呆打王者也行啊。其实打游戏真的解决不了那些烦躁啊，你就感感觉越打越烦啊。有的时候还骂人。我这有些时候打游戏，我打的我自己的内心都崩溃了，对不对？进来看小曼啊，他说了约朋友吃饭或者逛街花钱啊。小曼最近变漂亮了，就是现在因为会花钱了是吧？就是享受爱情的滋润了，是不是？你来看袁啊，他说多相信自己一点啊，就能避免很多自我怀疑。就问题是，就是因为产生自我的怀疑，所以不相信自己。你让你要告诉我说你多相信一点，这不是就是病句吗？谁来的早一点呢？肯定是自我怀疑来的早一点。那我但凡能够相信自己，我就不会产生自我怀疑啊。这个事儿不是说你鼓励的，这句话说了等于没有说啊。你来看倩倩啊，她说不要懂得那么多就好了。那就真变成智障了。这个、<笑>可能你能回答刚才那听众朋友的问题啊？就来看啊，这个小米啊说了，要么出去吃顿好的，要么大哭一场，要么就是听佛教音乐，总之要宣泄情绪啊。说实话啊，这个我不知道你别人是怎么样，反正我听佛教音乐，我就会这个情绪会爆炸啊。为什么？为什么呢？就是因为只要我妈在的话我在家的时候，就我。总是会被佛教音乐吵醒，因为我妈会信佛，她每天就会放那大悲咒，我每天在睡觉起来就是，嗯嗯嗯，我就醒了，就吵得你睡不着觉啊，音乐特别大，她靠这个叫我起床的啊。回来看看小七酱啊，他说喝酒啊，饮饮雪啊，饮水月饮啊，他就是吸烟啊，你俩就是凑一块儿的啊，下次你俩喝是吧？烟酒不分家，凑一块儿。然后传他说了一般都是健身猛猛练啊。你就是你练得越猛呢，就越容易单身。接、嗯、来看啊，这个下一位啊，就是 K 也说了，就我通常就打游戏，打游戏确实能够让你忘了很多的烦恼，真的。但是这个游戏呢也得分啊，你得看什么游戏。就比如说我那个时候啊，烦恼的太厉害了，哇、哎、呀，怎么就越烦越越不行，了，越头晕，为什么呢？哎呀，这连连看实在太难了，怎么也连不过去、哦。我们继续来看师猛阿里啊。抽烟啊，听歌了，看相声了，哈哈一笑就过去了。这件事情啊，就是这个事儿，哈哈一笑过不去。问题是，就是有些东西会让你短暂的忘掉这些事儿啊，就是可能会忘掉烦恼。但是当你笑一笑呢，这些事儿他又回来了，很奇怪啊。硬扛懒惰的刺客啊，他说早睡早起身体好啊，确实早睡早起身体好，但是你会没容易没有工作、啊，你的工作不是刺客吗？你早睡早起了，就是你跟别人生物钟是一样的，你怎么当刺客呢？另外你个女生啊，都说精神自我消耗，都是没钱导致的，也不是啊，有钱的人那精神自我消耗的更厉害。啊。就比如说你有钱，有人愿意跟你谈恋爱，你就会怀疑他是图我的钱还是图我的人，是吧？就但凡你要没钱的话，你就没有这样多的考虑啊，这肯定是图你人的，对不对？要不然还图你那兜里那俩钢镚啊？接下来看这个没有名字，他就是、说直接睡，呃，直接睡觉啊，不想其他的。小徐就说了，奶茶，奶茶能治愈吗？我方不知道别人怎么怎么那种想法，反正我喝那个奶茶、啊、我就胃酸，喝内蒙的奶茶就没有问题啊。内蒙奶茶因为是咸的啊，这喝好长时间啊，就包括熬奶啊，包括那个兑的红茶呀、啊，我就可以好好喝好久啊啊，好久没喝奶茶了，偶尔熬一熬一锅啊，大家想喝的话可以。啊、当然你们也喝不了是吧？前段时间我卖过奶茶啊，我卖过奶茶粉啊，就是内蒙的奶茶粉。很多的听众朋友买了一回去以后说：“为什么奶茶是咸的？”我这边多新鲜呢！内蒙人到南方第一次喝奶茶，奶茶为什么是甜的？你知道吗？就来看看蒙古第一商单啊，他说：“当然是骑摩托车和对象出去玩了啊，这是就可以放掉你内心的想法是吧？”但是据我所知，你第一没有摩托车，第二没有对象。意思是你现在只有烦恼是吧？继来看格格不入啊，他说拿着手机霍霍网上的网络公主，你霍霍去吧，网络的键盘侠就是这，自己不开心让别人也不开心啊。继续来看牧野啊，他说打球吧，把情绪全丢在篮板上。这个打球这个事情对篮板确实确实是可以宣泄，但是请你保护好你的膝盖啊。我身边不止一个啊，就是打对就是打那个球。把膝盖磨没了，他半月板都没了，支着钢架我这。你来看啊，只为遇见你。他说替叔啊，好几次评论都没有读我，我可是买过牛肉干呢。我会在夜深人静的时候关了手机，关了灯啊，融入黑暗，不去想任何事情。不是买牛肉干这个其次啊，这是你对我的支持。就我不能哇，这个买牛肉干我就一直猛舔是吗？不能，就是为什么评论没有读你呢？”是这样的，你就是你的这个语境啊，就贴合于我的节目啊，我就肯定会读的啊。就是你比如说你这个、啊、怎么样怎么样，就是你你但凡能够发我的话题，你回复我就百分之百会读啊，就不可能不读的是吧？就来看一世的刺客，他说三公里啊，专治各种不爽；五公里专治各种内伤；十公里跑完了，内心都是善良和坦荡。呵呵也是，就是你说，就希望别人也善良也坦荡。你你十公里基本就躺在那儿，能不能救救我呀？那个好心的路人把我扶起来，我在这儿会被冻死的呀！我就特受不了那跑步的能够缓解自己压力的人，因为有的人特别爱跑步。我从小到大我就是不爱跑步，要我要不是练运动员那两年，我就是真的不愿意跑步，非要拉着我跑，跑不起来，我的膝盖受伤，哎呀，所以说怎么说呢，难受啊。接来看十，他说打游戏转移注意力，这个东西真不可取，你没有确实的这种就是逃避你的精神内耗。你要想办法去解决你的精神内耗才可以。继续来看啊，素壳、啊、他说了，一个人啊关在房间啊唱一下午或者看几个小时的沙雕段子，这个事情看段子能够改变自己内心的想法吗？改变不了吧？我觉得我有些时候我经常会讲一些段子跟各位朋友来聊是吧？包括每期节目都在讲段子，我觉得是一件很开心的事儿吧。但是其实你们不知道我在做节目的那个焦虑啊，我在昨天晚上我都睡不着觉，我在想明天我又要做节目了。因为我现在给我自己带来的压力特别大，因为我特别害怕我节目不搞笑，没有办法让你们继续来听我的节目，你们会离开我，知道吗？我现在会有这样的想法，就是因为最近我对自我的否定特别大，就是因为我认为啊，就是说有一个梦想，大家能够一起完成的，或者是呃买摩托车这件事情，还单独也算是对我的个人的节目一个考验吧。但是会发现，就是越越等越发现挫败感非常强。就是哪怕有的人听了十年八年的一块两块，他都不愿意给，你知道吗？这个事情就是觉得我做这些事情，我就会自我否定，我是没有那么优秀的啊。我会让我很多的，因为我知道最早以前有一批听众，他们特别重视的，就是特别支持。然后我就感觉跟我前面几年的一对比，我就觉得差的特别多。就是不是说你们啊。就是说我这个人做节目差的很多，然后这个时候我开始进行自我否定的状态，我开始睡不着觉，第二天开始慢慢慢慢的开始缓解这样的情绪，我也是在不断的去解救，要不然我也不会去讲这期的话题。哦、嗯呃，所以说我认识了问题的严重性嘛，然后我现在把所有的精力呢，我也不完全往这里去解决了，就是说，我就是觉得，如果把我自己的内心啊，就是解决开来了，我不如呢，就把我的转移的注意力呢，去。哎，通过别人让别人开心，让别人快乐，然后呢，我就能够得到相应的愉悦了，对不对？我就能解决我自己内心的消耗了。所以说我最近就把那个重心啊，就是已经放在给榜一大哥找女朋友身上了，<笑>能找到就行了，对吧？<笑><笑>好走到这么买单，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 啊，买一下牛肉干儿啊，这牛肉干非常好吃，大家可以尝一尝。然后各位也别忘了。多多的支持一下我的摩托车，好吗？对不对？你就是相当于你一颗螺丝，我一颗你螺丝，咱们把它拧出来。你想想奇迹多大，对不对？你别管多少了吧，就你就哪怕不入群，你就是咔咔咔咔咔，就是一块两块，大家会开心死了，好吧？喜欢的朋友别忘了，我牛肉干还有什么小羊送的，对吧？买两斤就会送，是吧？你可以过来看一看。想要找我，其实也很简单，是吧？有公众号呢，对吧？呃，各位朋友也朋友也可以加老 T 的公众号啊，公众号是中文的主播老 T 啊，每天我都会发送一些搞笑的文章啊，各位朋友看一看啊，文章里面也有广告，呃，大家也可以点一点，是吧？没事干，帮我点点广告啥的，也算是对我一种支持，对吧？然后那个平时呢，在所有的我的联系方式也都在公众号里啊，大家也都能联系到我。啊。喜欢的朋友别忘了多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。